0: En bajo Fuego, esta es la información.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en esta tarde. Parecía que iba a llover, pero como que se fue, les saludamos mucho, les saludamos con mucho gusto este martes 30 de junio del año 2020. En los controles Jorge Rodríguez Habanero. control de cabina está nuestro compañero... Julio Martínez, si no me equivoco. Bien, y, y compartimos los micrófonos.
2: ¿Qué tal, Jaime? Te saluda, Guadalupe Atilano, todos los que nos escuchan en este momento. Y bien lo mencionas, Jaime, la lluvia. Hay probabilidad de lluvia. Ahorita estamos a 26 grados centígrados en la temperatura. La máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 15, de acuerdo a la actualización del radar de protección civil, que fue a las 16 con 56 horas. Señala que hubo lluvia moderada, Jaime, con un recorrido por la zona norte, abarcando el poniente de la ciudad. De igual forma, a nivel estado, eh, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, eh, señala que se espera un cielo medio nublado por la mañana, o sea, el día de hoy, y con un incremento por la tarde, un ambiente caluroso y lluvias fuertes, a lluvias muy fuertes en la entidad. Estas estarán acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas al igual que rachas de viento con eh, fuertes, Jaime. También menciona Protección Civil, que durante las últimas 24 horas se registraron lluvias ligeras en varios municipios, entre ellos Guanímaro, Jaral del Progreso, Jerecuaro, Juventino Rosas, Moroleón, San Felipe, Cuao, Tarimoro, Yuriria, perdón, y las lluvias moderadas se presentaron en Celaya como por Coroneo, Doctor Mora y León. De igual forma, se presentaron lluvias muy fuertes en Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Irapuato, Manuel Doblado y Pénjamo y hubo un poco de granizo, Jaime, allá en Apaseo el Grande sin embargo, no se reportan afectaciones en ninguno de estos municipios de acuerdo al reporte que da Protección Civil
1: Muy bien, Lupita, hay que estar al pendiente y tomar las medidas precautorias que amerite la situación Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de las noticias Asesinan en Duarte al periodista y dirigente campesino Evaristo de la Rosa.
2: Asesinan a un elemento de las fuerzas estatales en Cortazar.
1: También investigan el asesinato de un comandante en el municipio de San José Iturbide.
2: Debido al rápido incremento de casos de coronavirus... Podría ser obligatorio el uso de cubrebocas para que tenga muchísimo cuidado y, por supuesto, siga las recomendaciones de la autoridad.
1: Y también fíjense que se robaron dos vehículos de una agencia de automóviles, precisamente desde anoche, casualmente tenían las llaves puestas. ¿A quién se le ocurre dejar un carro con las llaves puestas? Me pregunto.
0: Y en Información del Mundo,
2: determina la, la, la Unión Europea que no podrá eh, atraer eh, a sus países ciudadanos no, no mexicanos. No podrán entrar ciudadanos eh, pues a, mexicanos a, su, a aquellos países ni estadounidenses. Esto por el asunto del coronavirus.
1: Y en Información del País hay mucha información. Fíjese que el exdirector de Pemex... Pemex, Emilio Lozoya Austin, aceptó su extradición a México, eso por un lado. Por otro lado, también, ya se detuvo y se esclareció el caso de, 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 de Ayotzinapa, tendremos también información de esto, y también Petróleos Mexicanos denunció delitos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, bueno, todo esto es lo de Gersmanero, Manero, pero también está la, la ficha de Tomás Herón, este martes la Fiscalía General de la República reveló que Tomás Herón, ex titular de la agencia de investigación, cuenta con una ficha roja de la Interpol para su localización y también detuvieron a dos implicados más en el atentado contra el jefe de la policía de la ciudad de México. Son las siete con siete minutos, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con los detalles de todas con los detalles de todas estas noticias policíacas.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Y bueno, vamos con información del país. El exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, aceptó su extradición a México. Esto lo dio a conocer esta mañana el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. El fiscal informó que el día de ayer Emilio Lozoya Austin presentó formalmente ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España su solicitud por escrito en la que acepta la extradición a México requerida por la Fiscalía General de la República. Gertz Manero detalló que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, manifestó su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas, ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados. Gersmanero detalló que a partir de este momento en que el extraditable se ha puesto a disposición de las autoridades mexicanas, se llevarán a cabo una serie de gestiones ante el gobierno del Reino de España para que Emilio Lozoya regrese a México. Una vez concluida la etapa, la Fiscalía iniciará con las acciones correspondientes para esclarecer las responsabilidades de todos los involucrados de los delitos que se le imputan, incluyendo personas de relevancia o grupos políticos que hayan participado o se hayan beneficiado de estos despojos a la Nación. El fiscal detalló que la investigación... ...se desarrollará con transparencia absoluta... ...Alejandro Gresmanero recordó que en enero de 2017... ...la entonces Procuraduría General de la República... ...inició una investigación por delitos patrimoniales... ...en el caso de la empresa Odebrecht... ...misma que no concluyó en más de dos años... ...por ello, se tuvo que retomar el caso... ...para establecer los delitos cometidos... ...y los posibles responsables... ...entre ellos, todos los referentes al extraditado... ...obteniéndose de inmediato el aseguramiento de inmuebles vinculados con el lavado de dinero.
2: Y tenemos un audio Jaime para ver si lo podemos escuchar res respecto a la conferencia que tuvo el fiscal esta mañana dada a conocer a través de las redes sociales.
1: Bueno, íbamos a comentar primero lo de Cerón también y y otra lo de el video, el audio del video porque son dos temas, ¿no? Lo de Cerón y lo de lo de Gelsmanero. A ver vamos a ver aquí la otra dice en 2017 bueno son los delitos en los que participó precisamente esta persona vamos a escuchar Jorge si tenemos por allí el audio video que, ten, que nos llegó directamente desde la Ciudad de México
3: de ayer la Fiscalía General de la República solicitó ante un juez de distrito de procesos penales federales 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero a todos ellos se les acusa por delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada. Es necesario dejar muy claro que estos delitos no han sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República. Esas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos Tomás Zeta, quien huyó del país y que ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente. Y el día de ayer se obtuvo la aprehensión de José Ángel N., alias El Mochomo, quien fue un participante de gran notoriedad en este caso.
2: Bueno, en este tema hablaba el fiscal sobre el tema Ayotzinapa, eh, Jaime. Ahorita vamos a retomar el tema de Emilio Lozoya. Eh, en este, eh, en esta situación mencionaba que ya se acabó la verdad histórica y que será final también de la, de esta semana. Bueno, espera judicializar otros, a otros funcionarios de diferentes órdenes de gobierno Respecto a este tema, también mencionaba Jaime que hay información importante que se estará dando a conocer sobre los restos encontrados en referencia de los sitios señalados y que se llevaron a cabo con las, di de las diligencias apegadas a derecho.
1: Así es, así que también lo reveló que Tomás Herón, ex titular de la agencia de investigación, cuenta con una ficha roja de la Interpol, para localizarlo y una orden de aprehensión en su contra por el caso de Ayotzinapa. Es licenciado, fíjate, que es licenciado de Administración Industrial por el Politécnico Nacional. Tiene estudios de posgrado en Ciencias Penales por la Universidad de España y México. Bueno, pues dice que llegó a la Procuraduría por designación directa de su entonces titular, Jesús Murillo Caram para ser director y jefe de la Agencia de Investigación Criminal también laboró en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, lugar donde conoció a Genaro García Luna. Su carrera también estuvo envuelta en cuestionamientos cuando siendo miembros de la Secretaría fue despedido por falta de coordinación y estrategia en el ataque de grupos armados en Cananea, Sonora, en el año 2007. Esto le costó el puesto tras revelar que permitió un comando de sicarios adueñarse de la ciudad y tomar las instalaciones de la Policía Federal sin que elementos repelieran la agresión. Posteriormente arribó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, trabajó como coordinador de investigación de análisis con Alfredo Castillo como titular. Su nombre también salió a la luz en el polémico caso de la niña Paulette, al determinar que la muerte de la menor había sido causa de un accidente tras encontrarla sin vida en su recámara. El caso Ayotzinapa afirmó que los 43 estudiantes fueron incinerados en un basurero de Cocula por grupos criminales. Todavía hay muchas cosas más lúgida, seguramente.
2: Así es, está hablando de varios funcionarios, varios servidores públicos de diferentes niveles de gobierno, Jaime, involucrados oh. en este tema, también de varias omisiones que posteriormente se estarán dando a conocer como parte de esta investigación. Y si te parece, Jaime, retomamos el tema de Emilio Lozoya, ya Jorge tiene listo el audio para escucharlo. Perfecto. Es el caso
3: de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya Austin presentó Ayer, formalmente, ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España, su solicitud por escrito en la que acepta la extradición requerida por esta Fiscalía General y manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que, hay, que le han sido imputados. Al respecto... Es necesario informar que el 25 de enero de 2017, en la administración anterior, la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación por delitos patrimoniales en el caso de la empresa Oberdrecht, misma que no se concluyó en más de dos años, razón por la cual al inicio de las funciones de la nueva fiscalía, Tuvimos que retomar ese caso para establecer con toda precisión los delitos cometidos y las posibles responsabilidades. Entre ellos, todas las referentes al extraditado, obteniéndose de inmediato el aseguramiento de bienes inmuebles vinculados con lavado de dinero. Y
1: como bien bueno, lo mencionaste, lo Jaime... en cuanto al tema de los Oya...
2: Así es, y como bien lo mencionaste al inicio de este espacio informativo, en 2019 fue cuando Pemex denunció operaciones con recursos de procedencia ilícita y fue buscado Emilio Lozoya durante ocho meses. Daba a conocer el fiscal que lo buscaron en Alemania, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y España y fue el 12 de febrero de este año cuando fue detenido en Málaga y el día de hoy pues ya daban a conocer que ya aceptó este, entregarse y ser ser extraditado para ser entregado a las autoridades mexicanas y con ello se puede esclarecer los hechos que le son imputados.
1: Muy bien. Y también habló, fíjate, de que consideró que se realizó un montaje para detener a la familia del Marro y dijo que también se iba a investigar al fiscal Carlos Amarripas, lo dijo también en esa rueda de prensa.
2: Así es, una situación que ha dado mucho de qué hablar desde el fin de semana, Jaime, cuando una jueza eh, determinó que no había, o que había más bien eh, algunas alteraciones o bien algunas eh, anomalías dentro de de esta, de estas detenciones y que no había los elementos suficientes para vincular a proceso ni a la mamá del marro ni a las otras cuatro personas que fueron detenidas en este operativo, en Celaya, y en la
1: zona Lajabajillo. Así es, y vámonos con más información, Lo de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó una orden de captura en contra de dos personas más sospechosas de haber participado en el atentado en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, los detenidos son acusados de homicidio, y homicidio en grado de tentativa, a través de un como unificaría de la ciudad de méxico recordó que el atentado contra garcía Harfuts dejó tres personas muertas a veces de que se suman a los detenidos 12 13 14 son 16 ya en este caso y
2: tenemos Así es, el exsecretario general del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos de Petróleos de la República Mexicana, así lo marca Carlos Romero de Champs, no está infectado por el nuevo coronavirus, como se difundió en redes sociales. En un comunicado, el Sindicato de Trabajadores eh, mencionó que no está contagiado y dice, pedimos su apoyo en no difundir información falsa en el caso, en caso de cualquier duda, contactar a la persona correspondiente para que dé información. En este sentido, el sindicato señaló que por la pandemia de COVID-19 circula información falsa en diferentes redes, las cuales no tienen eh, o más bien confunden y generan conflictos en algunos casos, también miedo para perjudicar no solo al sindicato, sino a quienes den credibilidad de estos contenidos, fue lo que se difundió a través de las redes sociales.
1: Romero de Chams ingresó a Petróleos Mexicanos en el año de 1969, como trabajador eventual renunció al Sindicato de Trabajadores Petroleros en diciembre del 2019, tras 26 años de estar al frente, se le atribuye la autoría del Pemex Gate en el desvío de 1.500 millones de pesos, propiedad del sindicato, para financiar su campaña de candidato priista a la presidencia de la República, Francisco Lavaceda Ochoa, en el 2000, ...que parecer siguen investigaciones en su contra.
2: Y en información del mundo, la Unión Europea anunció este martes... ...una lista de países cuyos ciudadanos podrán ingresar los 31 países de la región... ...pero negó el ingreso a mexicanos y estadounidenses durante al menos dos semanas... ...más, esto debido al brusco incremento de los casos de coronavirus... ...tampoco podrán entrar viajeros de otros países grandes como Brasil india y rusia los ciudadanos de los siguientes países podrán ingresar a los 27 estados miembros de la unión europea y otros cuatro países de la zona de, de estos de allá de, de, de estos países europeos señalan que estos que pueden entrar jaime es argelia australia canadá corea del sur georgia japón montenegro marruecos nueva zelanda eh, serbia tailandia ...y Uruguay, entre otros.
1: Fíjate, México no, ni, ni mexicanos ni estadounidenses... ...porque dice que ya más de 15 millones de estadounidenses viajan anualmente a Europa... ...y unos 10 millones de europeos cruzan el Atlántico... ...pero pues no van a poder entrar
2: en estos días. Es que se ha dado a conocer el incremento tan brusco... ...de los casos de COVID-19 en nuestro país, Jaime... Y también ayer el titular de la Organización Mundial de la Salud, ya lo decía, esto no tiene fin, o sea, no tiene una fecha de finalizar la pandemia, y en lugar de, de aplanarse la curva, se están acelerando los casos, también ya va a conocer en días anteriores que se estaban relajando algunas medidas eh, sanitarias en algunos países.
1: Así es, y en otra información, el asesino del Golden State se declaró culpable de haber cometido trece asesinatos y admitió que cometió decenas de violaciones y allanamientos de morada que aterrorizaban el estado de California durante los años 70 y 80. Se trata de Joseph James de de 74 años, conocido como el asesino del Golden State, se declaró culpable como parte de un acuerdo más amplio con los fiscales para evitar una posible sentencia de muerte a cambio de admitir todos los delitos de los que se le acusa con, con o sin cargos en 11 condados de California. Según el acuerdo aprobado por el juez, D'Angelo se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los fiscales dijeron que el acuerdo garantiza que los sobrevivientes de edad avanzada y los familiares de las víctimas puedan ver el caso resuelto con vida, ahorrándoles procedimientos legales adicionales. El llamado asesino del Golden State, vestido con traje naranja de recluso, permaneció sentado en una silla de ruedas sin mostrar expresión alguna y con la mandíbula floja durante las siete horas de visita. El expolicía habló con una voz débil, ronca, ronca, solo para responder sí o no a las preguntas del juez. Más tarde, para pronunciar la palabra culpable, cuando Bogman le preguntó sobre cada uno de los 13 cargos de asesinato y ese secuestro de primer grado, también respondió, lo admito, a docenas de acusaciones de violación, robo y otros crímenes, mientras los fiscales se turnaban para presentar declaraciones basadas en hechos que detallaban gráficamente cada asesinato cada agresión sexual y robo con invasión a propiedad de los que lo fue acusado. Los fiscales también revelaron que el día de su arresto, mientras estaba solo en una sala de los interrogatorios, lo fue escuchado teniendo una animada conversación consigo mismo, refiriéndose a un aparente alter ego llamado Jerry, de quien dijo estaba dentro de su cabeza y que le había obligado a ser estas cosas. Fíjate, nada más el arresto de Joseph de Angelo fue en 2018 y puso fin a más de 40 años de investigaciones que las autoridades finalmente resolvieron a través de, de pruebas del ADN. Pues qué bárbaro, ¿eh? Estaba más loco que una cabra, pero qué bueno que ya está detenido. De le van a permutar la pena, ¿no? Pero... Al admitir todos sus crímenes. Trece
2: asesinatos, Jaime, y secuestros. Trece. 13. Los fiscales dijeron que el asesino del Golden State estaba relacionado con casi 50 violaciones y más de 120 allanamientos.
1: Sí, no era un experto y no sé cómo, pero bueno, a ver qué sucede. Ya son las 7 con 26 minutos, Vamos, a hacer una pausa, regresamos porque hay todavía mucha información. Tenemos en la telefónica al secretario de salud en el estado, Daniel Martínez, a quien saludamos en este espacio informativo. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jaime. Gracias por la invitación. A tus órdenes, un saludo a todo el auditorio que nos escucha. Gracias.
1: También estoy aquí con Lupita.
4: Ah, Lupita, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
1: Hoy, doctor, pues platícanos cuál es la situación del, del coronavirus en el estado de Guanajuato en este momento. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son las perspectivas?
4: Sí Jaime y Lupita, hoy tuvimos muchos casos, 339 casos nuevamente, una jornada con muchos casos, lamentablemente se tienen que notificar 10 de funciones ya hemos rebasado los oh, 9000 casos, ¿eh? 9032 para ser exactos. Y a este ritmo yo creo que esta misma semana lamentablemente vamos a llegar a los 10.000 mil casos. Eso no está bien para un estado como el nuestro que tiene una gran cantidad de personas, una densidad poblacional importante y eso dice el movimiento, la movilidad favorece la diseminación del virus, el número de contagios. Es lamentable que ya llevemos 500 50 de funciones y más de la mitad de ellas se han presentado en las últimas tres semanas entonces esto es algo que debemos de lamentar y que debe ser motivo para reflexionar y que no perdamos esa capacidad de asombro ante las cifras, ante los números, nos debe realmente de llamar la atención. Yo agradezco a los alcaldes que nos han permitido platicar con ellos, y como has visto, ellos han difundido una gran cantidad de mensajes en estos días de videos, invitando a los habitantes de sus municipios, sin hacer distinción, pues que todos nos sumemos, ¿verdad?, para cortar la cadena de transmisión. Eh, de tener este impacto tan fuerte y tan importante que ha tenido no solo en la salud de las personas, sino en el ambiente, perdón, en el aspecto socioeconómico que ha sido muy fuerte el impacto. Así que el llamado es a ser solidarios, a respetar las eh, medidas sanitarias, las recomendaciones sanitarias que hacemos a todos los niveles, porque si no esto se va a prolongar y, y va a ser muy difícil... Eh, que salgamos adelante cada vez más, este es un muy buen momento para hacer una reflexión tomarnos las cosas muy en serio el, el uso del cubrebocas lo vamos a tener que hacer obligatorio
1: ¿Cómo se podría hacer con una sanción? o ¿Eso depende de cada municipio?
4: mira En primer lugar lo vamos a proponer como un acuerdo que valide el Comité Estatal de Seguridad en Salud para que los municipios tengan también los elementos de poder aplicar el reglamento ya eso lo veremos con la parte jurídica incluso lo que no quisiéramos ser, ser punitivos, o sea, hemos eh, hecho una gran cantidad de actividades de prevención, de promoción, de convencimiento, y gracias a las personas que están siguiendo las recomendaciones, pero aquí el llamado de atención respetuoso es para las personas que no creen que esto existe, ¿verdad? Hasta que de repente llega a nuestra familia algún caso cercano, cada vez conocemos a personas más allegadas que se han... Eh, resultados positivas o sea, al coronavirus y que algunas de ellas se complican entonces el, el llamado es a que todos seamos solidarios, no hablar solamente de los restaurantes, no hablar solamente de los centros comerciales hay que hablar también de las colonias de las comunidades, de los centros habitacionales donde hay una densidad poblacional importante el lavado de manos, el distanciamiento social el uso de cubrebocas es muy importante también en estas unidades habitacionales
1: aunque salga uno a la tienda con el cubrebocas.
4: Sí, pues si vas a la tienda es muy fácil eh, que te puedas contagiar. Si alguien por ahí está en una fase presintomática o, o portador asintomático, tocas una superficie, no tienes el cuidado y te tocas la cara, la nariz o los ojos y sin llevarse las manos, esto realmente estás corriendo un riesgo de, de, de contagiar.
1: Doctor, entonces esto quiere decir que no hemos llegado al pico en Guanajuato
4: hay que esperar el comportamiento de, de esta semana. La semana pasada tuvimos dos días consecutivos muy difíciles, son de nueve casos, rendimientos Ahorita, pues, no es nada halagador tener 339, todavía son muchos. Eh, 137 de ellos están en León, nada más para comentarte. Si Celaya vuelve a tener muchos casos, 41, Irapato 31, entonces... Salamanca 20, municipios que ya iban a la baja están repuntando, Silao 33, San Francisco el Rincón 15, bueno y así, prácticamente hoy todos los municipios del estado están presentando casos, 1, 2 o hasta 137 como hoy eh, León y muy difícil cortar la cadena de transmisión en un municipio tan grande con tanta movilidad, entonces... Eh, no debemos aprender a convivir con el virus, debemos aprender a protegernos del virus, no podemos vivir encerrados todo el tiempo, no es eso lo que queremos, repito, el impacto de la economía ha sido bárbaro y lo que necesitamos es volvernos expertos en las medidas de protección y eso no es nada difícil utilizar un cubrebocas ¿eh? no no nos espante la palabra exper expertos en higiene utilizar un cubrebocas, no tocarlo no tocarse la nariz, los ojos, la boca lavarse las manos con una agüita y con jabón que haga mucha espuma y también es eh, utilizar alcohol en gel con mucha frecuencia, limpiar las superficies donde estamos conviviendo, laborando y mantener una sana distancia por respeto a las personas por cuidar de nuestra salud que más de metro y medio, dos metros, sería lo adecuado. Y con eso ya ponemos una barrera entre el virus y nosotros, entre una persona que pudiera ser una portadora del virus y tenga la capacidad de transmitirlo y nosotros. Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos, hay que compartirlo en familia, porque de lo contrario nunca vamos a acabar.
1: Oiga, doctor, ¿y esto de seguir así se tendría que regresar al confinamiento como los primeros meses?
4: Pues mira, hay algunos países en el mundo que lo han hecho, ¿eh? Eh, entendemos que es tan importante eh, la sobrevivencia, la alimentación, la vivienda, la, la, el bienestar de la población, como desde luego la salud y la vida, entonces eso, esa parte está latente si es que nosotros no operamos y lo primero que vamos a hacer es sí, nuevamente... nuevamente una vez más, y las veces sean necesarias, solicitar que la población opere, que todos nos eh, volviéramos esos promotores de un estilo de vida saludable, que dejemos de fumar, que sigamos los protocolos, que respetemos los protocolos sanitarios, recomendaciones para cuidar nuestra salud, y con eso evitaríamos regresar a un confinamiento, pero bueno, necesitamos una participación muy activa de todas las personas para que todos cuidemos nuestra salud. Es una responsabilidad compartida.
1: Claro, claro que sí. <risa> Doctor, y en cuanto a la capacidad, Guanajuato está todavía bien.
4: Sí, 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 bueno, eso de bien a mí me gustaría todavía estar mejor, ¿verdad? Pero sí necesitamos que todos nos hagamos responsables, porque ya tenemos un 20% de camas ocupadas con respirador, y el 54% del total de las cámaras que habíamos destinado para pacientes con... Cada día se incrementa el número de pacientes graves que ameritan hospitalización, el número de pacientes que han resultado positivos, y cada vez tenemos menos médicos. Más de 1.100 médicos y enfermeras han resultado contagiadas. Entonces tenemos una capacidad menor de, de respuesta, mi reconocimiento, mi solidaridad, el agradecimiento de la Universidad de Guanajuato, porque dedica a los médicos y a las enfermeras el guapango de Mocayo, ¿no? Con la, con la Orquesta Sinfónica, realmente eso te motiva y te mueve, pero ya ya no hay más, hemos ochocientos 840 personas adicionalmente. Eh, para poder tener una mejor capacidad de respuesta, el gobernador nos autorizó ese presupuesto y en este momento ya hemos contratado a 840 médicos más, entre médicos y enfermeras, para poder tener una mayor capacidad de respuesta, porque ha, ha, se ha incrementado mucho el trabajo, no solo COVID, sino de las otras necesidades de atención, de parto, de cirugías de urgencia, politraumatizados, atención del cáncer, entonces es, es eso hay que platicarlo y te agradezco mucho, Jaime.
1: No, pues muy bien, doctor. Y el chiste, pues, es no, no no saturar los hospitales. Por eso la responsabilidad también que tenemos cada uno de nosotros.
4: Sí, sí. La solución no es tener más hospitales, más camas, más respiradores para atender a más pacientes que son graves. Mira, en, en México lo que pasa es que eh, de 10 pacientes, 8 posiblemente tengan un cuadro de leve a moderado que se va a resolver sin mayor problema, paracetamol, aislamiento, observación pero dos van a llegar a un hospital graves, muy graves, y de esos dos uno puede llegar a morir, estar en una terapia intensiva y posiblemente morir esas son las estadísticas de México para una, un padecimiento de estos, tener una tasa de letalidad nacional de más del 12 es muchísimo, es muy alta entonces hay que cuidarnos, eso quiere decir que prácticamente uno de cada poquito más de uno de cada diez personas que se van a infectar, pueden llegar a morir y es muy preocupante, hay que salvar muchas vidas, ese es nuestro principal propósito
1: muy bien, doctor. Pues muchas gracias. ¿Algo más?
4: Agradecerte, Jaime. Invitar a la población a que use un cubrebocas, que lo utilice bien, además, no en el cuello, no de diadema. Debe cubrir perfectamente nariz y boca. Al colocárselo hay que lavarse muy bien las manos y al retirarlo también. Y este no se comparten los cubrebocas. ¿eh? Vamos a proponer el uso obligatorio pero no queremos ser positivos ni sancionar a nadie, lo que queremos es tener una barrera adicional que evite la diseminación del virus y ahí hacemos un llamado a que las personas colaboren con nosotros.
1: Muy bien, pues muchas gracias doctor por tomar la llamada y por darnos esta información importante.
4: Gracias a ti Jaime, Lupita un gran abrazo, gracias al auditorio que nos escucha, eh, muy buenas tardes, siempre a sus órdenes.
1: Gracias doctor. Y bueno, Lupita, pues tú tienes la información
5: al detalle
1: de cómo está la situación en el estado de Guanajuato, en León y en otros municipios.
2: Así es, Jaime. Empezamos con el, con la actualización a nivel nacional dada a conocer hace unos minutos por la Secretaría de Salud. Señala que ya son 27.769 defunciones a nivel país. Son eh, casos confirmados acumulados 226,089, Jaime, y los casos activos confirmados 23,782. Ya lo mencionaban ayer autoridades de salud, Jaime, todavía es importante seguir estas medidas sanitarias para evitar más propagación del virus. En cuanto a los casos eh, a nivel estado, pues todavía señalan que continúa esta tendencia a la alza, Jaime y ya son más de 500 más de 500 casos en el estado de Guanajuato, de acuerdo a la página coronavirus .guanajuato .gov .mx, que todo el mundo puede consultar y que las actualizaciones se realizan todos los días Jaime mencionarles a las personas que seguimos en semáforo rojo para que lo tomen en cuenta aquí las las recomendaciones que acaba de hacer el secretario de salud mire Jaime a nivel estado las defunciones ya son 550. Eh, los casos en investigación, 2,927. Y los casos de transmisión comunitaria, 8,877.
1: Muchas gracias, Lupita. Vámonos con este tema también. El secretario del Migrante habló sobre los casos de guanajuatenses en Estados Unidos. Vamos a escuchar.
6: Hola. Eh, nos entristece muchísimo tener que reportarte que... Continúa el coronavirus afectando muchísimo las vidas de las personas que viven en Estados Unidos, incluyendo nuestros migrantes. Ah, en el área de Texas, especialmente el área de Dallas, ha habido muchos contagios, ha habido muchas muertes. Nos eh, comunica el consulado de Dallas que inclusive esta semana solo abrirán para casos de emergencia el consulado de México en Dallas. Ah, tenemos el reporte de parte de relaciones exteriores junto con nuestros clubes y nuestras cinco oficinas y a un total de 62 guanajuatenses fallecidos en Estados Unidos y 83 contagiados. Eh, estas personas que han fallecido son de diferentes municipios en Guanajuato, incluyendo Yuriria, Jaral del Progreso, Pénjamo, Salvatierra, León, Cortazar, Yuridia, Celaya, Tarimoro, la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, Dolores Hidalgo, Abasolo, Moroleón y otros. Muchos de los que han fallecido, muchas de las familias de los que han fallecido han decidido no dar mucha información. Uh, también te reporto que es muy, muy difícil el traslado de cuerpos todavía, tanto por las restricciones que hay de las ciudades allá en Estados Unidos, los estados y la nación americana, y luego también las restricciones en nuestro país. Seguimos muy en contacto con nuestros migrantes por órdenes del gobernador Diego Sinue, eh, a los varados que todavía tenemos 17 en diferentes partes del mundo, les hablamos todos los días tratando de traerlos a ellos a su Guanajuato, hemos podido ayudar ya un total de 95 varados con la asistencia, obviamente, de relaciones exteriores. Te sigo informando.
1: Esta esta información importante. Y pues vamos con más temas porque ya se nos está acabando el tiempo. Fíjate, Lupita, que también este martes fue asesinado Balazos Evaristo de la Rosa, uno de los principales operadores electorales en la zona rural de León. ...y también fue ex candidato a delegado por la Comunidad de Duarte... ...muy polémico, en paz descanse Baristo de la Rosa... ...de acuerdo con los primeros informes, la víctima tenía 70 años de edad... ...se encontraba a punto de abordar una, una tolva con arena en el camino a la presa de Duarte... ...cuando dos hombres armados a bordo de una motocicleta roja llegaron y le dispararon... ...no era la primera ocasión que Baristo de la Rosa había registrado ataques... ...pues en marzo del 2016... Según lo había denunciado, había sido objeto también de un atentado. Esto ocurrió al filo de las 3 de la tarde y se encontraba con, personas, eh, con algunas personas ahí en ese lugar. Alberto Evaristo de la Rosa fue un líder campesino muy polémico, ya lo comentábamos, en paz descanse Saludamos a Pepón porque también nos manda un saludo y nos mandó también información respecto a este tema.
2: Y también el día de hoy, Jaime, a las 14.29 horas en el camino a la presa de Duarte en prolongación a luz y fraccionamiento Duarte, que es lo que tú estás mencionando, Jaime, te este llevó a cabo este homicidio. De acuerdo al reporte de seguridad pública, los responsables huyeron a bordo de una motocicleta y se canalizó el tema a la policía ministerial.
1: Así es, y un elemento de la Policía Estatal de Caminos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fue asesinado a balazos en la zona centro del municipio de Cortázar. Su esposa resultó herida. Fue cerca de la 1.30 de la tarde que se reportó al 9.11 detonaciones de arma de fuego allí en el centro. Al llegar paramédicos, solo observaron a una mujer que era esposa del hombre que ya no contaba con signos vitales. Era conocido como el Bellman, que era su apellido de aproximadamente 48 años el quien tenía 25 años, en la corporación allá en Cortazar.
2: Y la Fiscalía del Estado investiga el homicidio del policía allá en San José Turbide. Señala que el crimen ocurrió durante un enfrentamiento armado en la entrada de la colonia Rinconada, Los Ángeles, la tarde del domingo 28 de junio. Los primeros reportes indican que el hallazgo ocurrió cerca de las tres de la tarde cuando elementos a bordo de una unidad de seguridad hicieron un señalamiento en alto a dos hombres que viajaban en una motocicleta, los cuales al ver esta acción de inmediato emprendieron la huida tomando la carretera Constitución con rumbo a la carretera federal cincuenta y siete. Al ser alcanzados se inició un enfrentamiento armado que duró unos 12 minutos aproximadamente, y uno de los agresores resultó herido. Mientras tanto, el comandante recibió varios impactos de, de arma de fuego.
1: Información también en Boulevard Hermanos Aldama y Avenida Pompa de la Colonia Industrial Pompa. Se llevó a cabo el robo de dos vehículos de una agencia de automóviles Chevrolet Bajío. Los responsables eran varios sujetos, algunos con pasamontañas, eran dos vehículos los que se llevaron, de, no dijeron qué modelo ni qué tipo de carro era, refieren que el robo fue a las 10 de la noche, pero lo reportaron hasta las 7.20 de la mañana de hoy, aparentemente las llaves se encontraban en el interior de los vehículos, ya la policía ministerial está investigando, vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Día del Poder de las Mascotas. Tenemos ya aquí el reporte con
5: el Iguano Mayor. ¡Hey, qué onda! Pues ya llegó el momento de el poder de las mascotas. ¡Wow, wow! ¡Meow, meow! meow Edición pandemia. Pues que creen que estoy atrapado aquí en la estación de San Jerónimo. Sí, aquí esperando el camión, mi ruta. Este, pues ya saben, con estos buenos ánimos, estas rutas, este, ¿cómo se llama? Se tardan más para que nos lleve el corno. La, la, sintamos la vibra de la buena gente y todos en bola. Nos subamos a un camioncito todos repleto y lleno. ¡Woo! Y sintamos al COVID bien untado. Eh, pero bueno, pasando a cosas más alegres, pues ya estamos en una buena semana. Seguimos adelante. Espera. Pero que estén consintiendo a sus mascotas, a sus perros y a sus gatos, o los pececitos u otros, los estén consintiendo, no se olviden que hay que sacarlos a pasear, a los que pueden pasear, pero ojo, siempre con cadena, que lleven su, su cadena, correa, un cue su cuellito, su placa, todo, nada de ir andar sueltos ahí, eh así de uh, 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 ah, ah. no, 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 todos ahí bien armados, sí va, y hey, hey. y tengo buenas noticias, buenas noticias porque, ¿qué creen? la, el, la página de Facebook de Adopciones se vea León GTO, ya rebasó los demás de 5 mil personas que la siguen. Ahorita en este momento, a ver, dejen chequeo. Ah, sí, tiene 5 mil 43, tiene esa cantidad. ¡Uh! Esto está genial. O sea, es una página que se hizo para promocionar las adopciones de todos los perritos que están en el Centro de Control y Bienestar de León, Guanajuato. Esto, esto es muy bueno y esta página está hecha. Eh, por, por rescatistas por rescatistas que se unieron para ayudar a la promoción ya que el, el ccba no tiene apoyo para promocionarse para eh, este de una manera constante así que acuérdense en a todos es mejor ¡Hey! entonces ya saben pueden visitar la página adopciones CCBA, león gto para que chequen y me están diciendo los que la hacen que van a tener para celebrar en este mes van a celebrar este cómo se llama este número así que van a tener que premios van a hacer unas cosas muy chidas. Entonces, así que hay que compartir a más gente porque necesitamos que más gente se entere que hay perritos y hay gatitos y ya saben. Y pues mañana pueden checar todo en la noche, mejor dicho, pueden checar quienes están ya, ya que hoy sacaron fotos ahí en el CCBA, ya que gracias a este a, a la coordinación que hay con el CCBA han podido hacer esta labor. Entonces, así que en la noche pueden entrar a la página de adopciones CCBA León GTO y podrán ver la adoptables que tienen para esta semana así que vamos y recuerden que para adoptar donde sea lo que se pide es uh, una copia de ine copia de domicilio y te hacen una pequeña entrevista y te tiene y tienes que firmar un pequeño documento. En el caso del CCBA, es un documento pequeño. Cuando lo haces con rescatistas, es un contrato de adopción. Entonces, nada más chequen qué es lo que deben de llevar y pues a ponerse todas las pilas, ¿eh? Oigan, y también quiero recordarles que la gente del albergue de perritos San Juan de Abajo es tan duro y duro Haciendo buenas acciones para que más perritos salgan. Han, han salido ahorita cachorritos y perros este, este, medio jóvenes y grandes. Entonces, por favor, entren a la página de Facebook de perritos, de los perritos de San Juan de Abajo. Para que apoyen. Acuérdense que en este el mes de julio, ya, ahora sí se deja, se dejan dos de los espacios que se tenía ahí de perros. Y ahora va a estar más limitado. Así que por favor, ayúdenos, ayúdenos a compartir, eh, eh, que la gente adopte ahí con los perritos de San Juan de Abajo. Y si pueden este, dar eh, croquetas, pues se los agradeceremos mucho. Así que pueden dejarlas aquí en el La Poderosa. O pueden este, ¿cómo se llama? ver ahí en, 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 en el Facebook de Perritos San Juan de Abajo, donde pueden. pueden en dejarlas. Entonces pónganse las pilas, vamos a hacerlo. Y pasando a cosas tristes, pues eh, el Covid está dejando una situación muy muy triste, porque porque muchos negocios relacionados eh, con, eh, con, con el mundo animal han cerrado. Un ejemplo de esto es perruquería León GTO. Ellos van a cerrar en el mes de ju el julio van a es su último mes de labor casi ocho años de estar con estética con baño y también con eh, revisión médica durante un tiempo que estuvieron dándolo entonces es importante quiero decirles que hay que consumir lo local vamos apoyemos a nuestros veterinarios apoyemos a los espacios de estéticas apoyemos los espacios de accesorios todo lo relacionado porque también están batallando entonces si ustedes pueden hacer una compra pueden mandar a su perrito a bañar a su gato todo por favor háganlo entonces vamos a apoyar entonces entren a la página de facebook de perruquería león guanajuato y ahí pueden estar. Están dando unos super precios, unas promociones muy a todo dar. Por ejemplo, un baño en 200 pesos con estética. Entonces, está regalado. Y vean otras cosas que tienen ahí. Entonces, vayan, entren, por favor. Vamos a entrar. Hay que apoyar. Y, pues, yo quiero personalmente agradecer a Perruquería León Guanajuato por el apoyo que me dieron en varios de mis casos. Donde... Este me dieron precio para y en algún y con algunos me me regalaron este baños. Entonces quiero darles las gracias a, a, a Génesis y a toda su gente que colaboró, que estuvieron en todos estos años ahí. Y pues bueno, pues esperemos que les vaya muy bien. Y como les digo, hay que apoyar. Vamos a apoyar. Hagamos las cosas y consume lo local. Eso es bien importante. Vamos a hacerlo, por favor. Hagámoslo, hagámoslo. Va. Y también otro, lo último ya para recordar, también hay que estar atento a lo que está saliendo en las noticias, porque ahí, hay, por ahí están saliendo cosas muy interesantes de perritos, de gatitos, de cosas que se están haciendo para este, recaudar fondos, para lo que apoyo. Entonces, dense una vuelta a las, las personas que quieran y vamos a apoyar, vamos. Les recuerdo que también está la página de... este. Samo.app para buscar adopciones. Así que, por favor, vamos a buscar, vamos a, a apoyarnos. Y les recuerdo que el 072 es para denunciar a la gente mala que está golpeando o haciéndoles cosas malas a los animales. Por favor, denunciemos. Hay que denunciar, ¿sí? Y por otro lado, quiero decirles que no olviden, no hay que olvidar que... Cuando tengamos a nuestros perros enfermos, hay que llevarlos con el doctor. No recurran a la vecina, no recurran ahí al internet, no recurran a, no sé, a, a un espíritu que les llegó por atrás. ¡No! O sea, esto es, hay que ir con los doctores. O sea, vean la manera, porque así está pasando, que gente que eh, le, a, 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 quiere atender a... a a sus mascotas, este, con estos consejos. Y cuando ya pueden atenderlo con un doctor, desgraciadamente fallecen. Así que, por favor, pongámonos las pilas, hagamos todo y vamos a hacerlo. Bueno, pues ya los dejo porque creo que, eh, no, no, pensé que ya venía mi, ya venía mi ruta, pero no, todavía falta. Creo que tengo que esperar otros 30 minutos más. Así que pónganse las pilas. Esto fue este, el poder de las mascotas. ¡Wow, wow! wow Edición pandemia desde Estación San Jerónimo. ¡Ey, ¡Eh, aquí abajo! Salimos bueno, por esta información
1: y también fíjense que un programa piloto del gobierno municipal se van a reactivar el Parque Metropolitano, el Parque Explora, la Deportiva del Estado. La información la tiene Jorge Camarillo.
7: Anuncian autoridades de León la reapertura de dos parques públicos, el Metropolitano, Parque Explora, además de la Deportiva del Estado, Enrique Fernández Martínez. El director de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, informó que la apertura es una prueba piloto. A partir de, de mañana para lo que es exclusivamente
4: caminar, trotar y correr. Esto eh, con apego a protocolos muy estrictos que se han establecido para esta actividad, siempre manteniendo los cuidados, la sana distancia lo que tiene que ver con eh, evitar aglomeraciones, no estarán habilitadas ninguna otra área eh, de esparcimiento. Hablo específicamente, por ejemplo, en el Parque Explora, eh, lugares de convivencia, esos permanecen cerrados. La única eh, que se estará habilitando son las pistas para caminar, trotar o correr. Lo mismo sucederá en el Parque eh, explora y en el, la deportiva del estado específicamente con las canchas, eh, con las áreas, con las pistas que se tienen para, para esta actividad.
7: Álvarez Esquivel aclaró que va a depender mucho del comportamiento de los visitantes si permanecen abiertos o se vuelven a cerrar. Por su parte, el director del Parque Metropolitano Germán Enríquez explicó que solo van a entrar al parque mil personas y con un registro previo en un horario de las 6 de la mañana a 9.20 de la noche.
4: El poco limitado de personas que puedan estar utilizando el parque de forma simultánea es de mil personas. Por lo cual, hacemos mucho énfasis en que, que hagan el preregistro para poder este, planear muy bien cuándo van a utilizarlo y el periodo en que lo van a utilizar. Estamos recomendando que como tal el periodo no exceda de las dos
7: horas. Germán Enríquez dijo que para evitar que los asistentes al parque estén cerca, solo se va a habilitar la trotapista y la ciclopista en una misma dirección. Por su parte, el director de la Comisión Municipal del Deporte, Roberto Elías, puntualizó que en la deportiva solo va a funcionar la pista de atletismo y la pista perimetral. El acceso a este lugar eh, va a ser por la calle Zapateros. También el director del Patronato de la Feria, Rogelio Martínez Caballero, informó que solo habrá acceso a la pista perimetral del Parque Explora, con un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. El acceso al Parque Ecológico Explora será por la Calzada de los Niños y con un registro previo al correo parque@feriadeleon.mx o al número de WhatsApp 477-7544468. Proporcionando nombre completo, fecha de visita, horario de visita, foto, correo y teléfono de contacto. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
1: Bueno, la información ya se nos fue el tiempo. Una disculpa a los radioescuchas porque se nos quedaron muchos reportes pendientes. Vamos a ver si le damos salida en el noticiero de mañana. Muchas gracias, Lupita. Gracias al equipo.
2: Buenas noches, Jaime.
1: Buenas noches.
6: R XHRPL L
0: Hasta aquí, los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.